0: Bom dia pra todos, menos pra alguns, meu nome é Lucas cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. E não se assuste porque esse realmente é o nosso segundo episódio na mesma semana, só que esse aqui é um formato especial. É um momento diferente que a gente vai fazer aqui para poder comentar duas obras aí que a gente acha que merecem ter episódios semanais. Hoje a gente vai falar de Anéis do Poder e de Casa dos Dragões ou House of Dragons. E aí eu tô com meus brothers aqui, diretamente de no menor, ele...
1: Palmatinho. Fala galera, beleza? E com certeza setembro é o mês mais nerd do ano, viu? Duas séries muito fodas aí pra gente comentar.
0: Realmente isso é só o começo, né? Porque pelo que eu tava olhando ali tem mais muita coisa pra sair esse ano. Mas vamos lá pra gente poder seguir com as nossas festividades aqui. Ele, o Targaryen, Gabriel Cazu.
2: Opa, salve, salve rapaziada. Finalmente chegou setembro, né? O mês da Terra-média dos Dragões.
0: Então, galera, hoje, como é um episódio diferente, a gente não vai fazer a leitura de e-mails nem de direct, né? Porque a ideia aqui é, é só ser uma coisa mais curta mesmo, pra gente poder comentar aí os dois primeiros episódios de Anéis do Poder e os três primeiros episódios ali de House of Dragons. Então, se você quiser deixar um recado pra gente, manda lá no 4 gmail.com, que no nosso episódio regular de segunda-feira, a gente vai ler essas mensagens aqui. Demorou? Pra gente começar, vamos falar primeiro de Anéis do Poder. E aí, caso o que você tá achando, cara? Eu,
2: eu curti, viu? Eu curti do que vi até agora. É, eu acho que o primeiro episódio foi mais introdutório, né? Pra mostrar vários núcleos que vai se abordar durante a série. É, eu acho que por ter vários núcleos, eu acho que, que aí, talvez a gente não se apegue tanto aos personagens só com dois episódios, tá ligado? Que mostra muito pouco de cada um mas eu acho que tá maneiro eu curti as raças, as diferenças e eu gostei muito também que já tem uma ameaça no ar, tá ligado? E já desde o começo já colocaram uma ameaça ali que tá no segundo episódio, eu já vi que tá mais tá chegando lá tá quase brotando <risos>
0: é, realmente, cara e assim, é, eu fiquei bastante contente sabe que eu cheguei com o pé atrás aí em relação a essa série eu sou um cara muito chato da questão dos livros e tal, e assim, uhum. galera eu ouvi o episódio de Sandman e eu vi o tanto que eu fui chato comparando uma coisa com outra, <risos> mas aqui felizmente, né, como essa obra e ela tá adaptando o buraco ali entre o Silmarillion, o um livro do Robert e o Senhor dos Anéis, a gente tem até menos informações para poder se pautar. Então para mim tá tranquilo, eu não vou bancar o um nerd chato e ficar criticando tudo. Mas eu acho que uma coisa que eu vi que tá incomodando muito a galera é essa questão porradeira da Galadriel, né? Colocar uhum. uma Galadriel com espada e não sei o quê. Sendo que o Tolkien sempre pintou ela como uma maga, né? Tem várias citações aí citam ela tão poderosa quanto o Gandalf, né? Então a galera tá se coçando aí. Mas eu confesso pra você, que eu tô bem tranquilo, velho. Eu tô de boa, eu acho que tá legal eles colocarem ela ali botando uhum. uma espadinha porque a gente não sabe qual que é o desenvolvimento que vão dar pra ela, né? Então pode ser que ela se, tor que ela se torne uma maga no futuro aí e as coisas mudem. E você não viu, né, Sim. Cal?
1: Realmente eu não vi, mas assim, eu vi todos os trailers da série, eu não conseguia pular nada no YouTube Quando aparecia uma, uma publicidade, eu assistia E eu não vi por causa por que tá difícil de <risos> gerir tudo que a gente tá assistindo aí pra fazer conteúdo Mas eu tô com um hype assim, imenso é, E a expectativa tá muito boa pra, pra ver essa série aí
0: Demorou, como a gente vai voltar semanalmente aí, fica fácil de você dar seu overview mas pra gente falar um pouco de aspectos técnicos aqui, pra gente não entregar muito, até porque o Thiago ainda não viu. Cara, essa é a série mais cara da Amazon e, se não me engano, a mais cara de todas as séries, né? E Caso, você que já viu, você acha que esse dinheiro tá na tela, cara?
2: Tá na tela, viu? Porque tá bonito pra caralho. Você tá maluco, mano? É nível CGI de cinema, tá ligado? Você fica de queixo caído em diversos momentos. Aquele começo lá que ele dá um resumo, né? Da, da guerra contra o Morgoth lá e tudo mais, em Valinor, eu acho que ficou bonito pra cacete, mano. Você tá doido.
0: Sim. E tem o clima do Senhor dos Anéis, cara. Sim. Porque, pô, a obra é mais antiga e tal, mas quando você começa a ambientação, a questão das cores, o jeito que os elfos se portam, como os homens andam, é, cara, tá muito Senhor dos Anéis. E os efeitos que, que aparecem ali, igual você falou bem... Eles adaptaram com uma certa maestria, porque algumas vezes a gente vê em série aí, tem uma coisa outra que fica tosco. Fala, pô, tá rolando no um PlayStation ali. Mas <risos> eu confesso para você que nesses dois episódios não teve Playstation, mano. Sim. Pelo menos não Playstation 2. teve, foi Playstation 2.
2: <risos> Exatamente, concordo demais. Ficou muito bonito. E não só o CGI, né, mano? O cenário, figurino, ficou muito bom. A maquiagem dos atores, ficou maneiro demais.
0: Cara, o meu único incômodo até então com essa série, eu já vou dar um spoiler, que é o mesmo incômodo que eu tô tendo com a série do House of Dragons, é que eu senti o início uhum. um pouco lento demais Sabe, tipo, ok Me uhum. colocou na Terra-média, me mostrou Quais são os povos, me introduziu ali A galera mais ou menos, só que eu achei Que a história não desenvolveu, né, o episódio é Muito longo, então em algum momento Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa Sei que teve um momentozinho de ação ali Com a Galadriel e aquela tropa de elfos Ali no, naquelas terras Longínquas lá procurando Sauron Mas eu ainda assim achei muito pouco Saca, eu não sei se é chatice minha Ou se você uhum. sentiu também
2: não, o game, o, com relação ao caso dos dragões, eu meio que já tô acostumado com o ritmo que era assim no Game of Thrones, tá ligado? O começo. Agora, a do Senhor dos Anéis, Lucas, eu acho que ele é muito complexo aquele universo ali. Eu acho que eles tentaram ao máximo assim, mostrar cada raça, mostrar um pouco do cotidiano deles, é, contar também do passado. Aí eu acho que ele levou tempo, mais tempo por causa disso. Eu acho que no segundo episódio o ritmo já foi melhor. Que já teve a parada com o orc Sim. lá e tudo Cara, mais. Cara, é, se vocês me permitem participar. É até uma das grandes
1: dúvidas que eu tinha a respeito, da, principalmente, dos de, de Anéis do, do, do Poder. Porque, é, diferente de House of Dragon, né, que foca muito ali no, no núcleo inicial ali de uma família, né, é, eu acredito que uhum. para fazer funcionar, e vocês podem me dizer se isso funcionou nos dois primeiros episódios. É, a série precisaria dar um pano de fundo, sim né? Mais amplo, mostrar vários personagens, mostrar um pouquinho de, de, uhum. de cada raça, né? Então a grande dúvida minha era se esse começo de Anéis do, do Poder teria essa barriga, né? Parece que o Lucas acha que tem, né, Lucas?
0: Cara, não sei nem se é uma barriga, tá? Porque tem que introduzir, tem que mostrar, e assim, o Tolkien ele é um cara que ele desenvolve vários personagens, né? O Senhor dos Anéis, a gente sabe que rola em três núcleos. É, no Hobbit, a gente tem uma comitiva enorme, né? Com uhum. Gandalf, anões, hobbits. E é que ele quis colocar todo mundo. Então, assim, a gente tem algumas âncoras, né? Na figura da Galadriel e na figura do Elrond. Que são personagens que a gente já conhece. Convenhamos que não são os mais carismáticos, né, Das obras do Senhor dos Anéis. Mas são os que estão vivos, né, mano? Então, assim, dá pra gente trombar eles ali. E vai introduzindo uhum. mais pessoas. Então, aparecem humanos e tal. É, hobbits, que ainda não são hobbits, né? Eles estão chamando de pés peludos ainda. Só que, assim, eu sou um cara que eu tô mais ligado na parte da porrada, sabe? Eu gosto dessa parte épica. E por mais que, tipo, todo mundo falar beleza, cabe, mas o Senhor uhum. de Anéis, quando inicia lá, ele também tá é lento. Aquela ideinha no condado e tal. É diferente, cara. Porque, gente, tem aquela perseguição do Nazgûl ali no começo e tal, que já dá esse clima de tensão. E aqui eu não senti um pouco disso. Não tô falando que foi ruim, tá? Só que eu, sei lá, eu achei que eles uhum. iam... Colocar mais parada. Porque, tipo, pô, é o um anel do poder, mano. Mas não apareceu o um anel até agora,
2: entendeu? É. Você
0: <risos> fica, uai, cadê? É, o foda é que eles
2: já anunciaram cinco temporadas, né? Então, pode ser que chegue um momento que eles dão uma enrolada pra, pra mostrar mais. O foda, Lucas, é tipo assim, eu tô muito... Eu tô gostando da série, eu tô otimista pro futuro. Mas eu tô preocupado, porque eu dei uma olhada lá no nos showrunners da série. São dois caras que eu não vou me recordar o nome aqui. E eles não tem nada no currículo, tá ligado? Eu acho que a Amazon arriscou muito, dando 750 milhões de dólares numa primeira temporada pra uns caras que são inexperientes, tá ligado? E isso tá me deixando preocupado. Mas, por enquanto, tô, tô curtindo, né? É, cara, eu
0: acho que o risco é grande em relação a isso. Só que tem um outro problema, porque, assim, essa célula tá sendo muito rechaçada na internet pelos fãs tóxicos do Tolkien, cara. E, assim... É muito triste pra mim, porque eu sou um puta fã da, das obras uhum. do Tolkien. E é foda de a galera fazendo isso. Mano, o Tolkien morreu, cara. Já era. Os livros dele estão aí pra você poder curtir. Você não precisa ir lá e ficar dando nota baixa no site de crítica, porque tem negro Sim. na série, velho. Inclusive, vale ressaltar que o Elfo Negro é um dos personagens é. mais fodão que apareceu aqui, mano. Na hora que ele aparece, ele me lembrou o... o yeah, é, o mais legal da série. O Aragorn, ser. no pônei saltitante, tá ligado? Aquela postura dele ali. Eu falei, mano, esse cara é zico. Uhum. Ou...
2: Eu gostei também da armadura dele, o Lucas. A armadura me lembrou como a que é o nome daquele é filme, Cavaleiro que a gente viu recente de do, do, da, da Isso, exata, ainda bem é, que você é, lembrou mente aqui de agora. Que eu
0: tava falando assistindo também, velho. Essa parte que tava tá na frente dele ali e tal. Eu achei foda. E aí, cara, é meu ponto. O segundo episódio, pra mim, ele uhum. é um espanco. O segundo episódio é foda, velho. Porque aparece mais de pessoas, velho. Aparece esse elfo negro. Sim. Tem aquela relação ali com aquela humana e tal. Que, inclusive, uma personagem, uma atriz, né? Que apareceu lá no How Met Your Mother. Então, eu já tenho um certo carinho por ela já de, de séries anteriores. E aparece, mano, o meu povo favorito da Terra-média. <risos> que são os anões, mano. Cara, como eu amo os anões, velho cara, Os bravos. você vê casadum, mano e, <risos> daquele jeito, é impossível você não lembrar dos filmes e lembrar de Moria, sacou? E ver tipo, pô, velho o reinado dos, 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 dos anões caiu por causa da, da ganância deles, por causa do Balrog e ali você consegue ver como a como funcionava, né? E eles têm um, uma questão que eles falam de música, né? Que ah, aqui os anãos cantam para poder sentir onde a gente pode bater, onde a gente não pode bater. E isso é muito Tolkien, tá ligado? Então, assim, vê que os caras estão respeitando a cultura. Porque os livros do Senhor dos Anéis tem muita gente que acha chato por causa que tem muita música. O livro do Hobbit tem muita música. O mundo élfico, né? O mundo do, do, da Terra-média foi criada com uma canção de Luvatar. Então, sim, a música tá, é, tá ligada ali. Até na abertura mesmo da série, né? Você pode ver que os padrões uhum. vibratórios ali que foram formando o nome, os símbolos e tal. Então, pô, esse segundo episódio, cara, ele bateu na minha cara e falou, velho, pode dar os seus créditos aí, porque isso aqui vai ser bom. Achei...
2: Eu também curti muito esse segundo episódio, e o bom, Lucas, que além disso aí, que já apresentou os anões, os humanos, eu gostei muito da parte dos humanos também, porque, eu não me recordo agora, mas nos filmes não teve nenhuma, assim, nenhuma tribo, tribunal como eu posso dizer, nenhuma aldeia humana que não era, que era pobre, tá ligado, porque ali eles vivem na miséria, e nos filmes os humanos era tudo, tipo assim, em castelos e tudo mais, e é bom ver esse lado mais pobre da humanidade, tá ligado, e... Além disso, também, esse segundo episódio, principalmente, já, já colocou alguns mistérios, né? Que é a parada do anão lá, que ele abre um baú, mas não mostra pra gente o que, que aparece. Tem a questão do, mar, do, do ser que caiu do céu também, né? Que a gente é. não sabe quem ele é. Além daquela espada, né? Do, do menino lá da vila do, dos humanos, que é bem cabulosa. Sim,
0: ela já tem ligação com Sauron, né? E eu acho foda, Caso, porque, assim, esses humanos que aparecem na série do Anéis do Poder, eles são aqueles humanos que se fecharam com Sauron, né? Que eles trocaram ideia com Sauron. Lembra naquela terceira luta ali, no, no terceiro filme, quer dizer? Sim. Que eles vão... O Aragorn tem que levar um exército pra poder lutar contra alguns homens? Esses são os homens que eles escolheram Sauron, e não os elfos, né? Uhum. Não são da casa de Númenor. Então, é, é outra, outro esquema de povos humanos ali, que realmente na obra do Senhor dos Anéis, pelo menos nos filmes, eles não aparecem. Isso eu achei da hora deles mostrarem esse lado.
1: Isso aí que eu ia falar em, no... É, nas duas uhum. torres, se eu não me engano, que é o segundo, né? De Senhor dos Anéis. E, e no, livro, no livro mostra mais que tem uma, uma tribo de humanos que se alia a Saruman, né? Na verdade, Saruman encanta eles, né? Com a fala dele lá, com a sua magia. E é uma tribo que ela é rival do, do, de Rohan, né? Então ela até aparece lá naquele, na Batalha do Abismo de Helm. É, aparece essa tribo, que é uma tribo, eles estão mais sujos, mas no filme eles não desenvolvem tanto, eles desenvolvem mais no, no livro, né, que mostra que o, Sauron, ou o Saruman foi lá e, e deu uma encantada nos caras e trouxe ele para os lados deles, né. Mas no, no filme realmente dá a impressão que os humanos são tudo bem sucedidos, né. Mas na verdade tem um, uns povos humanos que são, são mais miseráveis, assim.
0: Sim, isso vai ficar bem claro quando o pessoal conseguir adaptar o Silmarillion, né que mostra essa partilha aí dos humanos entre os, os povos que ficaram do lado dos elfos e dos povos que ficaram do lado de Morgoth e de Sauron. Que é uma história muito foda, mas enfim... Eles não podem tocar, né? Porque a Amazon não tem esses direitos aí. Então a gente vai ficar na questão do imaginário. E é foda porque, como eu tenho um pouco de background, aparece o Celebrimbor, mano. Eu já fico, putz, mano, esse cara é importante. Aí o martelo de Fianó, caramba, velho. Esse martelo, então... Só que, enfim, como eu disse, esse não é um episódio pra gente especular. Eu vou deixar quieto aqui. E eu acho que, que a gente concorda, né, Kazu Que a expectativa tá Sim. alta. Tá curtindo, também tô curtindo. Então, acho que a gente, pelo menos, não tá frustrado igual... Thor Love and Thunder e etc.
2: Não, com certeza não. E tipo assim, no final do segundo episódio, tem tipo um trailer né, da temporada. Eu, eu, eu não ia ver, mano, mas eu não aguentei. E eu curti demais o que vai vir pela frente.
0: eu não vi, não. não. Eu segurei a ansiedade falei, deixa Você que tá bom, né? eu vou, vou ir caminhando devagar e assistindo <risos> semanalmente. Ali. É, tem que, que ter foco. Mas vamos seguir aqui para a nossa segunda obra da noite e vamos falar sobre House of Dragons, aí esse prequel de Game of Thrones. E aí eu vou deixar mais com vocês agora porque eu não sou tão entusiasta de GOT igual vocês e eu nem assisti Game of Thrones, mas confesso para vocês que esses três primeiros episódios aí de House of Dragons me deixaram no mínimo intrigados. E aí, Carl, o que, é que você está
1: achando? Essa série é uma boa porta para pessoas assim como você, Lucas, que não assistiu GOT. Porque por se passar é, anos antes né, da, da, da história lá da Guerra dos Tronos, né, se eu não me engano é 200 anos, é, você não precisa ter assistido, é, obviamente, Game of Thrones. Você pode começar daqui. né Então a série é uma boa porta para novos fãs né, de Game of Thrones. E eu acredito que a série, ela, além dos acertos que a gente pode falar do, do cast, né, que ela trouxe bastante gente bacana, de peso para fazer a série, né? É Um dos acertos também, eu acredito que o Caso vai concordar comigo, cara, já no segundo episódio você escuta a trilha clássica de Game of Thrones. Isso gera uma Sim. conexão automática com, com quem já é fã, com quem acompanhou a série, mas também a gente sabe que essa música, ela... ela, ela ela tipo ela foi além da, da série tem gente que que nem assistiu a série mas conhece a música então já dá uma ligação bem legal sabe a série assim eu acredito que ela consegue é, nesses três primeiros episódios já consegue mostrar bastante do que tornou Game of Thrones um sucesso as intrigas familiares ali né e ela é mais fácil de você entender o que está acontecendo porque ela está bem reduzida ali no início né o microcosmo aquela família Targaryen, né? É o Império do Viserys Primeiro. Aí tem a filha, e tem o um irmão que tá desejando o trono, que é o Demon, né? Que é interpretado pelo Matt Smith, que é um ator foda, né? A única coisa que ele que ele fez de ruim até hoje foi, foi o filme lá do, do vampiro da, da Marvel. Mas assim. Não consigo olhar
0: <risos> para ele e não lembrar do Morbius, cara. É impossível.
1: Foi. Ele é o ele, ele é um, um Doctor Who, né? Matt Smith é um dos
0: é, cara, eu não vi, né, Game of Thrones e tal, então não tenho nenhuma especulação, igual o Kazu comentou aí durante a nossa fala sobre o Anéis do Poder, que ele já tá acostumado com o ritmo ali, que é o ritmo do Game of Thrones, e eu confesso pra vocês que como o Bruno mexicano eu fiquei um pouco nerfado. Esse é mesmo o ritmo da parada, tá ligado? Tipo, <risos> é, porque a galera sempre falou comigo, tipo, nossa, isso é muito sanguinário, e não se apega a ninguém porque morre todo mundo, e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu tô achando uma puta de uma novela, sacou? Que tipo, agora galera fica, ah, tem que se casar uhum. com tal pessoa, tem que se casar com tal pessoa, porque não tem provisões que não sei o quê. E sim, não que eu não goste de política, tá? Eu adoro o tema, eu leio muito, principalmente livros, né, que são relacionados aí à, à política uhum. e tem essas negociações e tal. Só que eu confesso pra vocês que eu achei que era uma parada um pouco mais viajada e menos política. Não tô entrando com preconceito nenhum, eu fui pra, pra série com o coração aberto. Mas principalmente no primeiro e no segundo episódio Eu senti o clima assim Bem pra baixo Porque eu não consegui me conectar com nenhum personagem Tirando um maluco lá Que eu não vou lembrar o nome dele agora Porque todo mundo tem um nome complicado Mas ele é um cavaleiro lá Que consegue derrubar o Morbius do cavalo Esse cara é legal ah, ligado. Mas o resto eu achei todo mundo meio Meio blasé assim, Eu não consegui me conectar muito uhum. não Apesar de eu estar achando a
1: série legal
2: é, tipo assim, é, pra mim o áudio de Game of Thrones foi isso, tá ligado? No começo, quando era a intriga de poder, todo mundo, tipo assim, todo mundo é cinza, tá ligado? Você não sabe quem é do bem, quem é do mal, você fala, pô, esse cara aqui tá dando uns conselhos da hora pro rei, mas eu acho que ele tá tentando algo por trás. Eu acho que isso é o mais interessante que me mantém instigado, tá ligado? Eu acho que eu gosto muito dessa, dessa parada de, entre aspas, dessa política de, de, de Game of Thrones. E como são poucos personagens, né? Comparado até o próprio Game of Thrones também, que tinha um arco lá da muralha, tinha um arco lá de. Tinha várias cidades, né? Aqui não, é bem fechado, uma família só, basicamente. E eu tô curtindo, mano. Eu acho que eles estão fazendo bem feito. Tipo assim, os diálogos são bons, a intriga são bons, os jogos de poder, eu acho que tá sendo bem feito. Eu tô curtindo pra caramba, mano, a vibe da série.
1: É e é bem o clima, né, o Lucas? É, realmente você usou uma palavra aí que pode até parecer pejorativo mas na verdade não é cara é Game of Thrones é uma novela né o o, o R. R. Martin ele conseguiu trazer a intriga que do mundo real assim né da, das guerras de império né é, para o um mundo da fantasia e ele consegue fazer isso muito bem porque é, funciona para o telespectador porque você se, acaba se afeiçoando aos personagens. Então, nesse primeiro momento, é, quem não tem um background, talvez possa é, ficar perdido. Por quem que é o ponto de referência? Quem que eu devo me afeiçoar? É o Demon? É, é a Ranira? É o Viceres? Né? Então, assim, a partir do momento que você se afeiçoou ao personagem, essa novelinha, ela realmente vai ficar um pouco mais interessante. Mas respondendo a sua pergunta, o caso tentou dar uma passada de pano, mas Game of Thrones é muito isso também. Óbvio, Game of Thrones ele uhum. extrapola porque foi a primeira obra de fantasia que conseguiu mostrar sujeira de verdade. Né? Tanto que é, o pobre em Game of Thrones realmente é pobre, é miserável. É a baixada das fugas lá, você vê nojento, o povo jogando balde de, de fezes e urina. É, na porta, enquanto tá passando a, a carruagem do rei. Então o, o, uhum. o R. R. Martin ele consegue fazer isso. À medida que a série foi desenvolvendo e foi expandindo, né? Que a primeira temporada de Game of Thrones também foca muito nos Starks e, e também no, nos Lannister, né? Lannister. No, no rei lá, no rei Baratheon, né? Então, assim, é bem, uhum. bem contido no, no momento. Eu acredito que a partir do momento que a, os telespectadores começar a gostar dos personagens aí a trama vai começar a desenvolver e a gente já sabe aí já sabe quem que morre quem que não morre né então
2: é o Lucas igual você falou que os dois primeiros episódios você não gostou tanto e o terceiro é você gostou mais o terceiro foi o que eu menos gostei dos dos três mano eu acho que teve aquela batalha foda lá do do, do Morbius, só que, tipo assim, eu não tava ligando pra batalha, tá ligado? Ah, foda-se quem vai morrer. Só, só esse cara aí que eu sei que não, não vai morrer, tá ligado? Eu não vinculei com o com um vilão lá o que eles estavam atacando, pra mim era qualquer coisa, e eu tava um pouco lixando, só tava achando legal a luta, tá ligado? O guarda
1: caranguejo? Eu achei ele foda, mano. Eu achei ele um... um é, o visual estranho. dele é
2: foda, mas ele não foi desenvolvido, ele era só um minion pra mim, tá ligado? É,
0: não, não mostra qual que é o impacto real de problema que ele traz, né? Fica muito na corte ele, assim mas o caso eu gostei mais do é. terceiro episódio não por causa dessa batalha específica, até porque eu achei uma batalha bem mais ou menos assim mas é, é por questão de desenvolvimento <risos> mesmo da trama, porque como eu disse, eu não tô conseguindo uhum. gostar de ninguém tirando da semana aí que eu vou lembrar o nome dele mas tá fácil não gostar dos outros, entendeu? então o ódio tá me movendo, tipo, eu já detesto <risos> esses personagens então é fácil, tipo, essa ranira chata pra cacete, detesta ela Aí tem a amiguinha dela lá, que casou com o pai dela, escrota a atitude, chatíssimo também. O <risos> também, chato pra caramba. Então sim, o ódio vai oscilando, tipo, podia morrer tal cara. Pô, os caras podiam estar ela pegar tétano. Então sim, é, o ódio tá, tá movendo <risos> e eu tô vendo a movimentação, tipo, o molequinho já nasceu lá, o Egon, então já vai, já vi ali, já consegui entender o que, que vai rolar no futuro. Vai ter uma treta entre esses dois ali, é dragão uhum. um no fogo pra tudo quanto é lado. E rolou, aqui rolou um Playstation, né? né nesse terceiro. É, alguns aí.
2: momentos. Tipo assim... É, o. Um o Ô Lucas, eu não sei se a série vai pelo mesmo caminho, mas Game of Thrones era bem previsível mano. Tipo assim, do nada o protagonista que você achava que era o protagonista morria. Você, caramba, era impactante. E era bem feito. Eu não sei se eles vão por esse mesmo caminho. Mas se forem, vai ser muito você foda. Você falou que faltou um,
1: um desenvolvimento. Eu, eu concordo, porque, por exemplo... Do, do segundo episódio para o terceiro passa-se dois anos né e uhum. faltou esse desenvolvimento de mostrar que o Demon tá lá dois anos tentando vencer o, o, o engorda o caranguejo teatro. ele mostrou ele montou uma estratégia onde as pessoas para o, o exército do Daemon para chegar lá teria que se expor muito porque ele fez uma uma proteção com arqueiros né então se ele tenta atacar com os dragões é, os arqueiros vai obviamente impedir né, suprimir o dragão, fazer o dragão recuar. E na contrapartida, se eles tentarem entrar pela praia, é, a gente sabe aí que pô, no dia D lá do, da Segunda Guerra, muita gente morreu na tentativa de ganhar a praia, porque é aquele negócio: você vem na desvantagem tentando ganhar o terreno, quem já está estabelecido no terreno tem a vantagem para combater. Então ele avança o exército dele. É, e impede a galera de chegar até a praia. Quando os dragão vêm, eles correm para as cavernas e os arqueiros saem. Então, assim, realmente eu acho que faltou um desenvolvimento para mostrar que o Engorda Caranguejo ele tem uma estratégia defensiva boa e que o demon ficou lá quebrando a cara é, durante dois anos e não conseguiu evoluir, não conseguiu desenvolver. Sim. Ele só, só consegue desenvolver quando ele vai com a cara e com a coragem no ódio lá.
2: Ô, Thiago, mas eu achei bem fraco, tá? O desenvolvimento da batalha. Porque, tipo assim, o cara já tava ferido, o Morbius. Vou chamar de Morbius, a galera vai saber o que é. O Morbius já tava ferido. Pra que que o cara chamou todo o exército dele pra fora da caverna? Era tipo assim, vai lá três caras e traz ele aqui, tá ligado? Ele leva o exército todo lá pra morrer pro dragão. Eu achei totalmente burro pra cacete. Esse cara do caranguejo aí. Aí o exército todo, né?
1: Depois que sai uma parte do exército que chega lá a surpresa, né, no, no final do episódio, chega dois dragões pra dar suporte, aí foi o um tempo que a brecha que o, que não, o não, Ernesto não. conseguiu... Antes mesmo,
2: Zé, antes mesmo dos dragões aparecer, o já mostra tipo um plano no alto, assim, uma, uma câmera aérea, que mostra uns um, um 50 soldados indo cercar o, o demon lá, e não precisava, tá ligado? Não, mas aí, é,
1: ele, ele, nesse momento que ele vai... Ser cercado, ele já te, ele já tinha mostrado. Ele, primeiro, ele mostra que vai se render. Depois, ele vai lá e tenta. Ele mostra que não vai se render nada, mata meia dúzia de cara. Aí o Engorda Caranguejo manda o, o restante pra cercar ele, né? Já ferido. Mas ele já Nossa, tava ferido, não
2: precisava, tá ligado? Leva cinco caras lá e traz ele.
1: É, é mas eles cercaram porque o cara é um guerreiro foda. Meio que, tipo assim, vai lá pra não dar merda. Pra ele não acabar de. Se eu mandar meia
2: dúzia, os meia dúzia que ele mandou no começo ele matou. Ah, não, não achei bom não, viu? Ainda mais um dragão de surpresa. Como é que os caras não ouviam um bater de asa do dragão, tá ligado? Eu a achei mas... bem broxante essa é, estratégia sei. aí, viu, mano?
1: Isso aí, o dragão chegava de surpresa em Game of Thrones toda hora, né? Era é, tipo <risos> um, um Deus Ex Machina, né, velho? É. Eu... Mas, pau dentro, vai lá.
0: É, cara, eu entendo essa crítica do Kazoo, e eu entendo também o fato do Thiago ter curtido a parada e tal, mas eu confesso que, tipo assim, é, falta pra mim o bagulho épico, é igual, igual o Caso falou, quando o cara é, é meio minion, você não liga se morre, se não morre, não tem uma conexão real ali, então pra mim eu fiquei pagando, uhum. tipo, não é uma cena tipo, tão... fica na ponta da cadeira e tal, óbvio que, mano, terceiro episódio, tá ligado? A gente já sabia que não seria nada grandioso e tal, porque eles estão preparando as peças ali pra que venha algo grandioso, mas eu confesso que me uhum. deixou meio ok, mas no apanhado geral, assim, é, eu curti, eu tô curtindo a série. Eu acho que é um acerto, né, ela soltar um episódio por semana. Porque como o ritmo é bem lento, eu vejo um episódio e eu tô ok. foi Tipo, ter que ver dois já dá uma pesada pra mim. Então, eu tô, eu tô curtindo, velho. Até então, tô, tô achando uma nota legal aí. Não sei se eu vou querer ver Game of Thrones depois dessa Sim. série, mas por enquanto tá, tá rolando.
2: Eu tô curtindo muito os personagens. Eu tô gostando dos personagens, Lucas. Você falou que não tá... Não tá... Se vinculando com eles, eu tô gostando até da principal lá, a Lourinha, a Renéria, né? Eu acho ela da hora. O pai dela também, eu Hanira, acho que o personagem não sei muito foda. não é, assim,
0: o nome dessa praga. O pai dela, eu acho que tem cara de bobo. O que me incomoda na Ranira, velho, é que tipo, o pai dela genuinamente parece gostar dela. E ela meio que recusa isso só sendo adolescente, velho. E adolescente me irrita, né? Então, assim. então é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem aí essas duas obras aí. Eu achei uma sacada genial, tá? Dessas produtoras de lançarem essas séries juntas, porque ao contrário da gente aqui no quarto elemento, tem gente na internet se matando aí ó, de qual que é melhor, qual que é pior e qual que é a saga mais épica e tal. E isso obviamente contribui para o hype da série, né? O que para eles é fantástico e aí, vai fazer com que as duas séries sejam renovadas aí, vão fazer números absurdos. Mas é isso, espero que tenham gostado desse formatinho aí. Se a gente perceber que vai dar engajamento, que a galera vai curtir, a gente vai trazer para outras séries também. Quando a série merecer, obviamente, aí uns episódios isolados. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido. Não esqueça de mandar seu e-mail para a gente no quarto elemento podcast.gmail.com ou uma DM no TikTok ou no Instagram. Me despeço por aqui. Falou e até mais.
1: Valeu. Falou. Falou, galera.